0: Een hele goede middag, van harte welkom in de livestream van Noorderlicht Chalos. Het is allemaal een beetje nieuw, dus misschien loopt het ook vandaag wat anders dan gepland. Maar het is in ieder geval mooi dat we op een vertrouwde tijd, op een vertrouwde plek, online samen kunnen komen. Komende week zal ik naar aanleiding van de preek van vandaag op dinsdag uh, nog een soort bijbelstudie houden. Uh, Heb je je nog niet daarvoor opgegeven, dat doen we via Google Meet online van half negen tot en met kwart over negen. Heb je nog niet opgegeven daarvoor, dat kan nog steeds uh, via uh, nathan.noorderlichtrotterdam.nl Het wordt uh, erg Mooi en erg goed, denk ik, om dat met elkaar te doen. Heel fijn ook dat jullie er zijn om met ons te zingen. We zingen niet veel liederen vandaag, maar het is fijn dat we dit ook kunnen doen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over wandelen door de geest en de vrijheid die de Heilige Geest aan ons wil geven. En dat doen we met een lezing uit Gelaten 5 en over twee weken zal ik preken over Gelaten 6. Straks meer daarover, maar laten wij eerst een moment stil zijn om ons voor te bereiden op deze dienst en daarna zal ik jullie voorgaan in gebed. Heer onze God, trouwe en liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel dat wij vanmiddag zo op een vertrouwde plek, met vertrouwde mensen, vertrouwde gezichten, vertrouwde tijd samen mogen komen. En Heer, u weet dat het nog steeds niet kan hier in dit kerkgebouw. Maar dank u wel dat het wel kan via YouTube. En God, u weet hoe onze afgelopen week, weken eruit zagen. Of wij heel blij waren met alles wat er gebeurde, misschien wel getrouwd zijn. Of dat er juist misschien ook moeilijke dingen waren, dingen waar we van balen ook. God, en met al deze gevoelens komen wij vanmiddag bij u. Help ons om die dingen ook misschien een beetje te parkeren. Om helemaal open te staan voor wat u vanmiddag aan ons te vertellen heeft. Kom met uw heilige geest in ons midden. En geef ons een goede dienst. Dat vragen wij u. In de naam van Jezus. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Galaten 5. En in Galaten 5 lezen wij met elkaar vanaf vers 13. En daar staat... Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, Pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Letterlijk staat er, wandel door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Want wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt... Jaloezie en woede, konkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. En ik herhaal de waarschuwing die ik al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid. En goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten wij elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Na de preek uh, zullen wij weer luisteren naar een lied. En dat is het lied, vul dit huis met uw glorie. Beste gemeente, lieve zus en broer en de Heer Jezus. Een van de meest populaire series op Netflix is op dit moment de serie orthodox. En de serie die gaat over Esti. Een jonge meid die opgroeit in de strenge Joods-orthodoxe samenleving, gemeenschap in New York. Op een dag wordt ze, zoals alle andere jongens en meiden, uitgehuwelijkd aan een Joodse man en niet snel daarna trouwt het stel ook. Haar haar wordt geknipt en ze moet voortaan een pruik gaan dragen. Maar gelukkig is Estie niet. De omgeving, de regels, de sociale controle benauwen haar. Estie houdt bijvoorbeeld van muziek, maar maar dat mag niet volgens de regels. Op een dag vlucht ze daarom naar Berlijn, om daar een heel nieuw en vrij leven op te bouwen. Maar dat vrije leven in Berlijn, dat was ingewikkelder dan ze dacht. Want waar alles eerst bepaald werd, moet ze nu opeens zelf beslissen of iets goed of niet goed is. Waar ze eerst geld kreeg voor boodschappen, moet ze nu zelf gaan werken. En dan is daar ook nog de cultuurschok van andere kleding. De mogelijkheid om naar wilde feesten te gaan of niet. En je ziet in die serie de worsteling bij Esti. En ook de kwetsbaarheid van de zojuist ontvangen vrijheid. Het is kwetsbaar omdat de verleiding voor Esti groot is om de zojuist ontvangen vrijheid weer op te geven. En het eerste en beste vliegtuig terug naar New York te nemen. Geen vrijheid meer, maar het is daar dan wel vertrouwd, ondanks de beperkingen. En die zojuist ontvangen vrijheid is ook kwetsbaar, omdat de verleiding groot is om juist door te slaan in de vrijheid. En nu alles maar te doen wat eerst niet mocht. Ja, goed omgaan met de zojuist gekregen vrijheid. We zien in die serie dat dat ingewikkelder kan zijn dan van tevoren gedacht. Nou, en hier gaat het ook over in het hoofdstuk dat wij zojuist uit de Galaterbrief hebben gelezen. Paulus die, die schrijft de brief aan de christenen in de Romeinse provincie Galatië. Het is een provincie in het midden van het huidige Turkije. Toen de tijd vond je er de grote steden Antiochië, Liestere, Iconium en Derbe. Keizer Augustus had tientallen jaren geleden deze steden gebouwd of uitgebreid voor de vele veteranen die het Romeinse Rijk telden. Gepensioneerde soldaten die hier in Galaatje, als het ware als pensionado's hun oude dag mochten gaan vieren. De provincie telde daarnaast ook een aantal politici, een groot aantal politici, en er woonden ook grote groepen Joden. In handelingen 13 en 14 kun je lezen hoe Paulus op zijn eerste zendingsreis over Jezus vertelt in die verschillende steden. Het zijn stuk voor stuk wonderlijke verhalen. En er komen mensen tot geloof. Niet alleen Joden, maar ook Romeinen. Jongeren, ouderen, pensionado's. Er ontstaan daar in Galatië verschillende bloeiende gemeenten. Het was lente in de kerk. De vreugde van Jezus werd ervaren. Men bouwde elkaar op. Ondanks de moeilijkheden en het onbegrip van de omgeving. Men stond klaar voor elkaar. Mooi is dat. Een zegen als je daar ook iets van mag proeven in een gemeente. Ook nu. Nou, Paulus die heeft dus dat evangelie verteld in Galatië. En hij stelt wat leiders aan. En hij vertrekt daarna naar de volgende provincie. Maar nu was die nieuwe, zojuist ontvangen vrijheid van Jezus, die de gelaten hadden ervaren, natuurlijk wel kwetsbaar. Net zoals bij Esti in Berlijn uit de serie Orthodox. De verleiding van het terugkeren naar het oude. Of juist de verleiding van het doorslaan in de vrijheid. Ze lagen ook bij die nieuwe christenen, in Galatie op de loer. Voor sommigen trok het verleden. Het gaan naar de tempels en het offeren aan de goden. Voor anderen trokken juist die strikte wetten van Mozes. Ja, het had veel zekerheid gegeven vroeger. En bij anderen in de gemeenten in Galatië was de verleiding juist groot om juist door te slaan in de vrijheid. En alles maar te doen waar ze zin in hadden. Want we zijn toch vrijgemaakt door Jezus. Misschien herken jij ook wel iets van die beleidingen die op de loer kunnen liggen. Terugvallen in oude patronen die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn. Of juist doorslaan. Ja, er waren veel geluiden in Galatië. Sommige christenen zeiden van lieverlee dat de vrijheid van Jezus inhield, dat je je aan alle Joodse wetten moest gaan houden. Zoals het besnijden en anderen die zeiden weer wat anders. Ja, en wat is dan waar? Wat is nu de echte vrijheid van Jezus? Veel verschillende geluiden horen in de kerk of in de samenleving, dat kan verwarren, ook nu. Er zit eigenlijk overal wel iets van in. Maar wat is waar? Wat is de richting die, die ik mag gaan? Nou, Paulus die heeft via via van die onrust in Galatië gehoord. Van de worsteling, kwetsbaarheid, van de nieuw ontvangen christelijke vrijheid. En Paulus geeft de Galaten eigenlijk... Eén ding mee in ons hoofdstuk hij zegt wandel door de geest wil jij in de vrijheid van jezus blijven ga dan niet terug naar waar je vandaan komt en sla er ook niet in door wandel door de geest wat bedoelt paulus daarmee ik moest weer even aan Estie denken uit de eerder genoemde serie. Ze ging niet terug naar New York, naar de beperkingen waar ze vandaan kwam, ondanks de verleiding. En Ze vroeg ook niet door in de vrijheid. Nee, er kwamen mensen op haar pad, vrienden, die haar hielpen om te leven in vrijheid. Ja, en Zo hebben wij op dit moment ook het RIVM dat ons adviseert en helpt om ons om om te gaan met de vrijheid die wij een stukje bij beetje weer krijgen. Het is fijn als je wijze mensen om je heen hebt, die je helpen en adviseren, om op een goede manier met de vrijheid, de zojuist gekregen vrijheid, om te gaan. En om in die nieuwe vrijheid van Jezus te blijven, ontvangen christenen ook hulp en advies. Ze hoeven het niet alleen te ontdekken hoe een vrij leven met Jezus werkt. Ze krijgen hulp en advies van niets minder dan God zelf: door zijn Heilige Geest. Al in het paradijs wandelt God door de Heilige Geest met de mens. En hij fluistert daar de mens in hoe hij of zij kan genieten van het goede leven. Het vrije leven. Maar we weten allemaal hoe het toen is gegaan. De mens luisterde op een gegeven moment naar zichzelf. En het werd ellende in de wereld. Totdat Jezus kwam. En vertelde, als ik ben gestorven en opgestaan en daarna naar mijn vader ben gegaan, dan zal ik de heilige geest geven. Jullie zullen het niet alleen hoeven te rooien. Jullie zullen het niet alleen hoeven te ontdekken wat het betekent om te leven in mijn voetstappen en vrijheid. De geest zal het jullie leren. De geest zal jullie adviseren. Het jullie influisteren, net zoals in het paradijs. En Paulus die roept de gelaten vandaag op om met de pinksteren uitgestorte geest te wandelen. Die geest die ons het goede leven influistert. De geest die ons wijst op wat Jezus heeft gedaan. De geest die ons leert om in Jezus voetspoor te wandelen. Het is mooi dat Paulus hier het woord wandelen gebruikt. Er zit een vorm van ja, gelijkwaardigheid en ontspannenheid in. Het leven met God, dat is geen hollen, buiten adem raken, slavendrijverij. Het is daarentegen ook niet stilzitten of op je gemakje achter de feiten sukkelen. Nee, het is samen wandelen. In een gelijk ritme. Net zoals de Heer Jezus met de emmersgangers opliep. Gewoon, onderweg, in wat hun bezighield. God met henel wandelde in het Oude Testament. 365 jaar lang, door de seizoenen van het leven heen. Paulus zegt, wandel door de geest. Laat de geest in je leven spreken. Laat niet je eigen stem spreken, ook niet de stemmen uit je omgeving, nee. Laat de geest in je leven spreken. Wandel niet alleen. Ga niet alleen door het leven. Volg niet je eigen spoor het spoor van anderen. Daar komt ellende van. Kijk maar naar het paradijs, ja, gewoon om je heen. Wandel door de geest. En nu vragen je je misschien af, hoe doe ik dat, dat wandelen door de geest? Hoe weet ik überhaupt dat de geest in mijn leven aanwezig is? Nou, Petrus zegt op de eerste Pinkse dag dat iedereen die in Jezus gelooft, op hem vertrouwt, de Heilige Geest ontvangt. Dat dat een belofte is van God. Als jij dus gelooft in de heer Jezus, dan is de heilige geest op dit moment in jouw leven aanwezig. Daar mag je op vertrouwen. Het is beloofd. Ja, de geest is in jouw leven aanwezig, maar, maar de vraag is wel, heb jij een plekje gegeven op zolder of achter het schot? Zodat je hem niet kunt horen als hij je adviezen geeft en je gewoon lekker je gang kunt gaan. Terwijl je ook nog zegt dat je in Jezus gelooft. Of sta je de hele dag door open voor wat de geest je te vertellen heeft? Mag de geest de hele dag met je oplopen? En natuurlijk kles dat regelmatig. Dat je in je hart iets wil doen. Maar dat je tegelijk ook aanvoelt, dit is niet oké. Dit is niet wat goed is. Maar krijgt de geest in ieder geval de ruimte om dat tegen je te zeggen? Een oud christelijk gebed zegt, veni creator spiritus, kom schepper geest. En is dat ook jouw en mijn gebed, door de dag heen, kom Maar eentje wandel, dan wordt het een zoortje. Als ik op de weg van anderen wandel, dan wordt het ook een zoortje. Maar kom u, alstublieft. En wandel met mij. Door de dag heen. Elke dag weer opnieuw. Ja, en hoe de geest door de dag heen spreekt, hoe je hem kunt horen... Nou, smorgens bijvoorbeeld, als je tijd met God hebt, door een podcast te luisteren van bijvoorbeeld eerst dit, of een stukje uit de Bijbel te lezen. De geest spreekt door de Bijbel. Vaak bemoedigend, soms ook confronterend. Dan dan roep je de geest je tot de orde. Dagelijks uit de Bijbel lezen, dat neemt af. Het is niet heel populair. Maar dat is echt een slechte zaak, want de geest wil ons juist zoveel leren door de Bijbel heen. En hoe spreekt de geest nog meer? Hoe kun je nog meer zijn stem verstaan als je je bijvoorbeeld in gebed bent? Door een mooie Bijbeltekst die je bemoedigt. Soms ook zomaar door bepaalde gedachten die je in je hoofd opploppen. Misschien heb je het wel eens gehad. Dat je een soort innerlijke stem hoort of gevoel krijgt van, ga eens bij hem of bij haar langs. Of of stuur hem of haar eens een kaartje of een appje. Ze hebben het nodig. Of dat je als kind die stem hoort, gevoel krijgt, zie jij die jongen die daar gepest wordt? Neem het eens voor hem op. Wees vrienden met hem. En achteraf hoor je dan regelmatig, maar ook heel vaak niet, maar het kwam precies op het goede moment. Ik heb het regelmatig meegemaakt. Als de geest je leven leidt, dan wordt het in ieder geval zichtbaar, volgens Paulus. Een spreekwoord zegt, aan de vruchten kent men de boom. Als de geest in je leven de ruimte krijgt, dan worden er vruchten zichtbaar. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En die vruchten staan in ons Bijbeldeel tegenover een rijtje met onkruid. Het zijn de dingen die je doet als de geest geen ruimte krijgt. En als je vooral gericht bent op jezelf... Vreemd gaan, wilde feesten, ruzie maken, jaloezie, dronken zijn en ga zomaar door. Maar de geest laat goede vruchten groeien. Vruchten, geen kenmerken. Nee, Paulus gebruikt hier het beeld van een vrucht die groeit. Als de geest in ons leven komt, dan zullen die vruchten er niet plotsklaps gewoon zijn. Nee, ze mogen groeien. Net zoals een appel ook eerst een bloesem is en steeds groter wordt aan de boom. Christen zijn is een proces. Een wandeling door de seizoenen van het leven heen. Welke vruchten van de geest zie jij al terugkomen in je leven, hier in de kerk? En van welke vruchten verlang je ernaar dat ze nog meer gaan groeien? En waarin zie jij onkruid? Ben je nog veel te veel gericht op jezelf? Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Kom schepper Heilige Geest. Door wij ons huis. Ja, Heere God, dat is ons verlangen in ons leven. En u weet dat ook wij, net als de gelaten, leven in een kwetsbare vrijheid. Dat er soms dingen aan ons trekken, oude patronen. Dat we soms ook doorslaan in de vrijheid. God, kom voor het eerst of opnieuw met uw Heilige Geest in ons leven. Dag in, dag uit. Meneer, Heer, als die Heilige Geest bij ons op zolder zit of achter het schot, help ons dan om die deuren te openen. En uw geest de ruimte te geven in ons leven. Help ons om uw stem te verstaan. Spreek tot ons. En dank u wel dat u dat ook wilt doen. Dat u dat heeft beloofd. We danken u dat wij vanmiddag zo mochten samenkomen. En ik wil u bidden voor alle mensen die te maken hebben met zorgen, wat niet te maken heeft met corona of andere dingen, door werk wat is uitgevallen, weggevallen, God wilt u bij hen zijn, hen omarmen. Wij bidden u of wij vrucht mogen dragen. Goede vruchten. En u weet ook van het onkruid in ons leven, dat hebben wij allemaal. U weet ook dat onkruid soms moeilijk te verwijderen is, dat we het proberen, maar dat het toch wortels blijven zitten en dat het met dezelfde gang weer naar boven komt. Wilt u het onkruid verwijderen? Wilt u het doen? Wij redden het niet. Help ons ermee. En wilt u geven dat die vruchten op een hele mooie manier zichtbaar mogen worden in ons leven. In een moment van stilte willen wij onze vreugden, maar ook, misschien ook wel onze zorgen bij u neerleggen. Wilt u naar ons luisteren als wij in de stilte bidden? We willen dit gebed afsluiten door samen het gebed te bidden dat uw Zoon, de Heer Jezus, ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze videokerkdienst, maar we hoeven niet de week in te gaan... Alleen de week in te gaan. Of de week in te gaan met alleen maar adviezen van anderen. We mogen gaan in de kracht van de Heilige Geest. En onder de zegen die God ons wil geven. Verhef daarom je hart tot God. En ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap, de kracht van de Heilige Geest, die is er voor jullie allemaal. Amen.